0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 42 de Gran Angular. Eh, bueno, esto ya me río porque es que es la tercera vez que digo esto en dos días. Eh, al otro lado tengo a, a mi compañero de Fotolar y Iker Morán. Hola Iker, ¿qué tal? Qué bien,
1: aquí, aquí estamos de nuevo.
0: <risas> de nuevo, con la sensación desde yo vi bastante acusada porque, bueno... Eh, os cuento así muy brevemente. Este episodio lo empezamos a grabar ayer entre Iker, Álvaro también de Fotolari y yo. Al cabo de media hora me di cuenta que no estaba grabando. En fin, me, pegué, me clavé dos o tres puñales. Eh, lo volvimos a empezar. Gracias Iker, gracias Álvaro por la puesta paciencia. Eh, volvimos a grabarlo de nuevo, lo hicimos tal y después el programa que da los audios por los cortes de audios por separado ha habido, tuvo un problema no sé qué pasó, y de repente el corte de iker desapareció con lo cual claro no puedo montar creo
1: que no estamos ante un claro caso de boicot en el mundo
0: del podcast eh, fotográfico es, español es un boicot. sí sí
1: aquí hay Total, totalmente alguien está moviendo es que
0: los se acercan los premios del podcasting, que por cierto podéis votar por nosotros si os apetece cuando queráis, en los premios de la asociación de podcast, y, y la cuestión es que alguno dijo, estos son una competencia muy fuerte, claro, todos somos amigos, todos somos amigos. <risa> bueno, la cuestión, que nos, Iker, que es un hombre, que es el, un encanto de persona, me dijo, nah, venga, nos lo grabamos otra vez, y yo dije, bueno, de acuerdo, muy bien, dame tu número de cuenta y empezamos. <risa> Así esta, que nada. Estas
1: cosas pasan en las mejores familias. Yo, en lo sola que hace que grabamos nosotros, la hemos vamos liado miles de veces de tarjetas formateadas, no miles de veces, pero unas cuantas veces de eh, estar hablando media hora y que nos haya fallado un micro y no darnos cuenta, en fin, bueno, esta, esta, estas cosas pasan.
0: Estas cosas pasan, pero bueno, vamos a intentar que no pasen más porque la verdad es que ya empieza a ser un sí. poco grave y, y sobre todo que es que, claro, ya comprender que repetir los tres veces las mismas cosas para nosotros ya empieza a un poco cargante. Pero bueno, lo primero que quería decir es agradecer a Vanessa del podcast del Tritono, que son un podcast de Heavy Metal y de Rock Duro y de Ecos a 10.000 kilómetros, que es un magazine cultural eh, eh, que nos ha grabado la voz de la intro que acabáis de escuchar y la voz de despedida del podcast, que, que además queda súper profesional porque tiene, tiene una voz maravillosa. Muchísimas gracias, Vanessa, por, uh, por este encargo y, y bueno, pues nada, eternamente agradecidos porque Va a ser la voz de sintonía de entrada y salida del podcast de, de momento de por sí. Así que nada, perfecto. Y bueno, pues nada, Iker. Mm, Singapur, Kuala Lumpur. Tu verano ahí con la 6D haciendo todo tipo de, de cosillas. Qué lejos queda ya no el verano. Nada, en realidad
1: fue hace dos, volví hace como dos tres semanas y parece. Estamos ya tan tan metidos en septiembre, en, en, en la locura de septiembre, las novedades, lo que viene que sí. estamos de mudanza también en, en Fotolario o sea, se nos ha juntado todo y, y, y son, me hablas de Singapur y es como, yo estuve en Singapur, ¿verdad? hace, sí. hace, sí. hace nada, pues muy bien, ahí estuve con la, con la 6 de Mardot ya sabes que los de Bilbao cuando nos dan una cámara para probar, somos nos venimos arriba y es como estaba, estaba como cansado de la Sagrada Familia digo, pues venga, pues, ¿dónde me voy? Pues a Singapur el metro de Bilbao que llega a todas partes pillé ahí la, la línea 2 y me fui para Singapur y para Kuala Lumpur y, 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 y muy bien. Está muy lejos, o sea, la verdad es que como para probar una cámara, evidentemente no iba, no iba expresamente a probar la cámara. Eran mis pequeñas vacaciones, mi pequeña escapada que intento hacer, pues bueno, cada verano, cada vez que se puede, más allá de los viajes de curro. Pero bueno, ya que tienes una oportunidad así, que justo la cámara llegó, llegó a tiempo, pues pensé, digo, pues mira, qué mejor sitio... ¿Qué mejor sitio y qué mejor manera de probar una cámara? Porque no es lo mismo probar una cámara pues como la probamos normalmente, que estamos un par de semanas con ella, pues por aquí, por Barcelona o en alguna escapadita, pero bueno, que no, normalmente no hay tiempo para, para convivir 24 horas. Entonces en un viaje yo creo que es donde descubres mucho pues, bueno, donde, los puntos fuertes de la cámara, dónde cogea y cosillas de esas que en, el, bueno, pues, que en una prueba normal no ves, pues ahí te, te las acabas encontrando.
0: Totalmente. Y bueno, en principio, ¿tu balance con la 6D eh, ha sido positivo, Ni negativo, neut neutro? usé,
1: mira, en el publicamos hace unos días un, un vídeo, luego no, no hablamos del vídeo. Eh, en la primera grabación del programa estaba Álvaro aquí para rebatirme y para quejarse porque eh, es muy complicado montar un, montar un vídeo que eh, fui solo, con lo cual no estaba Álvaro grabando, con lo cual tuve que hacer de youtuber, eh, bueno, lo que... Lo que comentaba, ¿no? Que, que intenté hacer de Casey Neistat y me quedó así más bien de un youtuber adolescente chungo, porque es muy complicado grabarse lo mismo, que todo esté enfocado, se me iba el foco, luego a la hora de montar faltaban planos, en fin, pero bueno, Álvaro ha sabido más o menos darle una forma decente a, a la historieta y nos hemos currado ahí un vídeo de 20 minutos contando mi, mi aventura por ahí por el sudeste asiático y donde se ve un poquito en funcionamiento más o menos la cámara, sobre todo se me ve a mí eh, dando la chapa y se ve algún sitio bonito pero eh, también se ve la, la cámara. Y en la prueba que publicamos yo decía pues, que la 6D eh, funciona pero no emociona, que parece así un poco feasecita de Pablo Coelho ¿no? para poner una taza. Pero yo creo que resume muy bien ¿no? la, la esencia de esta cámara, que es una cámara, es muy Canon. Es decir, Canon hace cámaras que, que están muy bien, que funcionan muy bien, que cumplen más o menos lo que sus, eh, sus usuarios quieren pero que si alguien desde de fuera del mundillo canonista, o que, o que alguien especialmente entusiasmado con la tecnología, con, con los nuevos inventos, con, el, con los guiños al futuro, ¿no? de las cámaras, la sin espejo, el no sé qué, pues lo ve, igual se aburre. ¿Por qué? Porque es una reflex muy tradicional, muy conservadora, que a mí, por ejemplo, todo el debate sobre la calidad de imagen, el rango dinámico, la verdad es que me aburre un poco. Me aburría ya la primera vez que probé la cámara, que estuvimos un par de horas con ella por Barcelona para hacer algo rápido, y me pareció, bueno, me pareció un debate, la típica histeria, el típico debate est estéril, ¿no? Yo he leído cosas por ahí que decía que hay gente que da peor calidad de imagen que, que, el, que el primer modelo, que, que la 6D de hace cinco años, que es como, a, a ver amigos, eh, no, no os paséis, o sea, no, no os paséis. Que no tiene el mejor sensor del mercado, es verdad. Que no tiene el mejor rango dinámico, es verdad. Que no tiene la mejor sensibilidad, es verdad. O sea, es decir, no es la mejor en ninguno de esos puntos. No tiene vídeo 4K, lo cual a algunos les parece terrible, a otros les parece eh, una tontería. A mí me parece que es, un, que es un error a largo plazo porque esta cámara durará 3-4 años en el mercado y dentro de 3-4 años pues ver una cámara sin 4K pues hará que, que, que parezca mucho más mayor que lo que es. Pero más allá de todo eso, el conjunto, a mí el conjunto me parece muy resultón me parece... Una actualización correcta, que no entusiasma, que no emociona, pero que para los usuarios de la 6D que no quieran complicarse la vida, es, es la evolución lógica. Podría ser mucho mejor, sin duda. Canon ha sido un poquito, un poquito rata, ¿no? Eh, ha recortado, ha, ha intentado tanto distinguirla de la 5D Mark IV, yo qué sé, pues, con cosas, la doble ranura, el visor del 100%, detalles de estos, de, hostia, Canon, o sea, que no se trata. Lo ideal hubiera sido ponerle el mismo sensor. No, es decir, ponerle el sensor A 5 de Mark IV y recortar en, en, en enfoque, en construcción, en
0: sellado. Pero es que, Entonces hubieran vendido menos de Mark IV. Claro, 4, es ¿sí?
1: que este, este tipo de cámaras nos recuerdan que al final eh, Canon, Nikon, Sony, Fuji, eh, aunque a muchos se les olvida porque piensan que son, no sé, son su iglesia evangelista, ¿no? Son su... Es, es una empresa, claro. Es que es, muchos lo consideran como si esto fuera una secta, pero no es una empresa y tiene que vender cámaras. Entonces, Canon supongo que ha hecho sus números y ha dicho, a ver... Estos niños quieren comprarse una 5 de Mark IV, pero no les llega el dinero. Si les saco una 6D Mark II que tiene el mismo sensor, pues van a ir a, por, a comprarse esta. Lógicamente, como haríamos mucho, porque la 5 de Mark IV ofrece muchas cosas que mucha gente no necesita. Otros sí, pero mucha gente no. Entonces, ahí se ha puesto a meter tijera y yo creo que igual se le ha ido un poquito la mano recortando cosas...
0: Hay una cosa desde el punto de... Mira, tú acabas de decir una cosa y a, a mí me, me viene un poco tal. Yo sé que con esto me voy a echar otro, otro, sí. otro hilo de, de eres un, eres un canonista. Oye, te iba a preguntar cómo va lo tuyo con
1: tu, tu historia de amor-desamor con las 6 de Mar 2. Eh... Ahora,
0: ahora, ahora te cuento, ahora te cuento. Primero, decir... Eh, no esto ni es, ni es defender a Canon ni es dejar de defenderles, ¿eh? pero vamos a ver, Canon, como tú bien has dicho, estoy, estoy hablando a nivel empresa, y esto es una empresa y lo que quieren es gastar dinero y ellos tienen su línea de hacer las cosas, ¿bien? Eh, si tú lanzas una cámara revolucionaria, ¿eh? si tú, la, la, la 6D nueva más 2 es revolucionaria en todos los sentidos o en muchos sentidos, evidentemente tecnológicamente arriesgas más. No tiene por qué salirte mal, pero arriesgas más. Eh, ¿Qué pasa? Que si sí, hay una cosa que suele pasar no todas las productos de Canon pero es verdad que suele pasar que son en general bastante fiables y hemos visto que en otras marcas que a lo mejor arriesgan más o a lo mejor también tienen más necesidad de arriesgar y esto no, no a mí me gusta como el que más que las cosas, que las cosas sean punteras y que tengan muchas cosas y que tal me, me encanta pero cuando más arriesgas más peligro tienes en que algo no vaya bien y que luego tengas que llamar a no sé cuántas cámaras que te las traigan de nuevo porque esto no funcionaba bien y hay que cambiar no sé qué, o ahora se manchan los etalites, salen una mancha no sé dónde. En fin, este tipo de historias que, que sobre todo desde el punto de vista eh, profesional, es un, es un grano en el culo bastante fuerte. Entonces, me da la sensación, mi reflexión es que Canon lo que hace es esto: es decir, bueno, sacó un producto muy conservador, no arriesgo demasiado pero en principio también busco lo que, sobre todo, que sean cámaras muy fiables, que no tenga problemas, que no tenga eh, que traerlas aquí a reparar dentro de 15 días a no sé cuántos números de serie, y bla, 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 bla. Es un poco bla, lo mismo con la 5 no te... de
1: Mark 4 que mucha gente se quedó como, ¿no? de Esto, claro, pero, pero es, es exactamente lo que tú dices, es un es, Entonces, es un producto claro, profesional, ¿no? En la 6 de Mark 2 no, igual no va enfocado al profesional, aunque muchos profesionales lo utilicen, pero sí que, 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 que Canon no se ha riso. ¿Cuánto ha tardado Canon en sacar un cámaras sin espejo decentes, joder, años ¿cuánto, cuánto está tardando Nikon en sacar cámaras sin espejo en condiciones? muchos años, demasiados entonces, bueno, son marcas que en realidad eh, no tienen que arriesgar no han tenido que arriesgar, al menos hasta ahora que pueden permitirse... esto internamente siempre decíamos, en plan, bueno, pues Canon y Nikon sobre todo Canon, se quedan en la gada mirando como los niños se pelean, es decir con las sin espejo, sí. pensando, oye cuando os aclaréis, me decís y ya saco yo algo ¿Por qué? Pues porque lo puede hacer, porque sabe que sus cámaras tienen tirón. Esto está cambiando, es verdad, en otros países pues Sony está pegando un pelotazo, Sony está moviendo mucho, Sony está vendiendo, Sony está muy fuerte, pero bueno, en, en, al menos en España todavía, todavía ese cambio no se ha producido, se acabará produciendo o acabará cambiando el mercado, pero bueno, de momento Canon puede permitirse no arriesgar, tal cual, es decir, bueno, saca una cámara con las 6 de Macron, sabe que va a vender, supongo que ellos tienen sus números y saben que tienen X unidades vendidas, y realmente cuando tú hablas con, con usuarios de la 6D... Ayer precisamente eh, hablábamos con una persona que tiene la 6D... Que es fotógrafo, pero bueno, ese tipo de fotógrafo... Que no está pendiente todo el rato de la última tecnología... Que no está que no que está con la lupa midiendo el rango dinámico... Y preguntaba, oye, ¿qué hago? Voy a por la 6D Mark II... Y al final yo le decía, en plan, bueno, es que si no te quieres complicar la vida... Es decir, si tú tienes 3 cuatro ópticas buenas de Canon... Unos cuantos objetivos L y te da pereza pensar en venderlos y te da igual en los espejos sin espejo, te da no vas a grabar vídeo, eh, es que es la evolución lógica, ¿por qué? porque puedes vender, claro, si, si tienes ganas de, 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 de cachondeo y de bueno, dedicarle unas horas, pues puedes probar a vender tu equipo, mirar yo qué sé, mira la Nikon, yo la, la Nikon D750 la sigo recomendando como un loco porque me parece un camarón, es más barata que la 6 de Mar 2, me parece que la supera en muchas cosas y cuando llegue la Nikon D760, pues la 6 de Mar 2 yo creo que va a quedar en un lugar ahí un poquito cojeando. Sony lo mismo, pues Sony cuando presente la A7 III pinta muy bien. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso pues porque no tiene ganas, porque no le apetece o porque ya le va bien con el equipo que tiene. Y muchas veces yo creo que a los que estamos todo el día hablando de, de cámaras, de, de a lo más frikis para entendernos, me incluyo, es decir, con cariño, se nos olvida se nos olvida ese público que mueve muchas unidades, que mueve muchas ventas, que es menos pesado que nosotros, pero que al final se acaba comprando la cámara y está contentísimo con su 6 de mar 2 o con su 5 de martes o con, o con su reflex de toda la vida.
0: Correcto, correcto. Eh, hay mucha gente que no es como nosotros, <risa> que no está tan, claro. tan loco, por, loco por, por los cacharros y es verdad que lo que quieres es una cámara que le haga las fotos, que las haga bien, que tenga calidad, que bla, bla, bla. Y si tiene ya sus ópticas y tal, pues dice, mira, oye, ¿para qué me voy a compl complicar la cabeza si sí, al fin y al cabo eh, esta especificación que pudiera o no pudiera tener no la voy a utilizar nunca? O, Luego
1: a mí me, entonces... me echa la bronca porque es que defiendes mucho a las reflex. ¿no? Yo explico un poco... Lo que Yo siempre digo que, el, que el, el trabajo de los periodistas, aparte de, de los periodistas de este sector, aparte de, eh, aparte de no dar premios de mierda, que es una cosa bastante importante que no deberíamos hacer, aparte de intentar explicar todo, es contextualizar las cosas. Es decir, una cámara. ¿Es, es la no sé qué cámara buena? Pues coño, claro, todas las cámaras son buenas. Estamos en 2017, hace mucho que cualquier cámara del mercado es, es una maravilla. La gracia es compararla con la competencia, intentar entender eh, a qué público va, cómo va a reaccionar el público. Claro, ese es un poco nuestro trabajo que muchas veces se nos olvida. Entonces, claro, yo estoy aquí defendiendo a Canon, que fíjate tú, es canonista. ¿no? Yo ni soy canonista, ni soy... Bueno, luego hablamos ¿no? de, de un vídeo que hicimos con, con... explicando con qué material trabajamos nosotros. Eh, ah, sí, sí. Pero bueno, explicas un poco, porque como hay este... Le hemos hablado muchas veces a con... como hay este boom ¿no? con la sin espejo, mucha gente que, que sí está todo el día pendiente de esto, piensa que ya nadie trabaja con reflex y que las redes están muertos, muertas. Pues no, esto... Esto no ocurre, igual ocurre dentro de un tiempo, dentro de unos años... ...pero de momento el, la realidad del mercado, las, las ventas y todo lo más es, es diferente. Por... Y todo eso es compatible con que las cámaras eh, con los sistemas sin espejo lo están haciendo muy bien. La Sony 9 es un auténtico pepinazo que yo creo que va a cambiar muchas cosas. La Sony A7 T que se dice que viene para otoño yo creo que va a ser muy importante. Fuji acaba de presentar, por ejemplo, eh, esta misma hace nada, hace unos días... ...la X que es una gama media muy interesante... Canon ha presentado una M100, que no le hemos hecho mucho caso, pero oye, que, que como primer PC está bien. Olympus ha presentado la M10 eh, martes, o sea que, que hay movimientos, hay cámaras muy interesantes y cámaras muy pequeñitas, muy bonitas y... y oye, sí que, sí que se han presentado cosas este verano, ¿no? Estaba haciendo aquí recopilatorio, digo, joder, hemos...
0: Ostras, este verano sí, 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 sí hemos, hemos estado de vacaciones, mucho, mucho. pero
1: vamos, o sea, no nos hemos despegado demasiado del portátil porque hemos estado cubriendo todo esto y...
0: Mucha, mucha jarana hemos tenido este verano, que... Eh, me has preguntado antes eh, ¿qué, qué iba a hacer yo, que no quería dejar tampoco a los, a los oyentes con esa duda o existencial que dirán, Dios mío, no me puedo ir a la cama no, esta no noche no no sabe, sabe saber, sin, el... sin, sin saber qué, qué va a hacer este tío con, con su cámara. Bueno, en fin, a ver, mmm, de momento no he hecho nada. Eh, ¿Cuándo voy a hacer algo? No lo sé. Puede ser que se me rompa cualquier día un cuerpo de estos que ya han pasado los 100.000 disparos y tal, pero bueno, de momento siguen funcionando. Eh, ¿Qué pasa? que tengo dudas, tengo dudas de si seguir en Canon, si cambiarme de tal, a mí que por ejemplo, bueno ahora hablaremos también de los descentrables tenía la esperanza de un descentrable en particular, no lo han sacado eh, en fin luego también tengo dudas por ejemplo si ir a un cuerpo un poco más robustos y quedarme con la 6D o un cuerpo de un poco menos robusto. ¿Por qué? Porque es una cuestión de pasta. O sea, ver, las, las 6D están en torno a los 2.000 euros, los cuerpos más robustos están sobre los 3.000, 4.000 euros. Evidentemente, me puedo permitir... Eh, yo llevo ahora dos cuerpos, pero podía preferir decir, mira, pues oye, pues a partir de ahora yo llevo un cuerpo mejor y luego el otro del backup, que no lo utilizo nunca, pues bueno, bueno pues a lo mejor lo llevo una cosa más sencillita. Y en mi caso no son bodas, no son acontecimientos que tal. Estas cámaras raramente fallan, también es verdad. Bueno, en fin, son muchas dudas. Al final le das muchas vueltas. Eh, ¿Merece la pena para mí eh, una, una 5D Mark IV o una nueva Nikon esta nueva que ha salido ahora, que también la vais a tener, me imagino, dentro de poco, la Nikon 850, que son cuerpos que a lo mejor para un fotoperiodista que no quiera llevar una... una, una una más grande, o por ejemplo para una persona que haga bodas o, o, o algún tipo de, bode, de fotografía distinto ¿pudiera tener sentido para mí? Sí no. O sea, a veces hombre, yo no solamente hago esto a vez en cuando hago otras cosas y a lo mejor una cámara de estas prestaciones me vienen bien también hay una, una cuestión que siempre me deja un poco ahí dudoso no por ejemplo, la 5D Mark eh, la, perdón, la 6D Mark II ¿vuelve a tener eh, garantizados los 100.000 disparos de obturación o, o, o lo garantizan por más? ¿No lo sabes? No, ahora mismo no me lo sé. lo podemos buscar... Porque las... Porque las 6D, la 6D Mark I, o sea, la de toda la vida, eh, garantizan 100.000, cuando no? Por ejemplo, una, una, una 5D Mark III lo garantizan por 150.000 o 200.000, o sea, son, bastan, son bastantes más. Entonces, si puedes pensar, oye, invierto más, pero es verdad, es verdad que, que yo que disparo mucho, que tiro, que tiro mucho y tal. Vale, pero luego, ¿qué cuesta un obturador? ¿200 o 300 o 400 o 500 euros? No, 100, no de... lo sé, más por ahí. Este, anda. Es, este es un pero tema interesante.
1: Pero con este es un tema técnicos, interesante. Ver, Realmente, ¿cuántos obturadores cambian? Yo, yo no conozco, seguro que mucha gente, ¿eh? pero yo no conozco a nadie, o sea, nunca nos ha escrito a nadie ni hablando, que ha tenido que cambiar el obturador. Hmm. O sea, yo no sé.
0: Es que es una cosa bastante tal, porque dices, ¿sí? porque yo, por ejemplo, las 6Ds, una pasa a los 100.000 seguros, no lo he mirado, tal, pero pasa a 100.000 seguros, la otra no. Vale. Eh, Canon garantiza 100.000 disparos de obturación. Con lo cual, es, en principio... Es una cámara que, en teoría, en cualquier momento podría decir, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Pero, por todo lo demás, está nueva. O sea, tú, yo te digo que la ves, y ves al lado una nueva <risa> de bien salida de fábrica y tienes dudas, porque es que no tiene ni un rasguño. O sea, yo es que las cuido mucho, pero es que, además, mis cámaras no sufren. No sufren. Eh, entonces, ¿qué pasa? estoy
1: leyendo por aquí, ¿eh? Que tiene
0: de... La, 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 la Mar 2 también tiene 100.000, igual, igual, igual que la antigua. Vale, de acuerdo. A mí se me estropea esta cámara por, lo, por el obturador que es normalmente donde van a porque es la parte mecánica es la parte que normalmente sufre más y tal y, y por, por desgaste y tal un obturador me parece que por 500 euros lo cambias y lo, y la parte de lo demás está todo bien a ver yo ya busco unos puntos de enfoque mejor y bla 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 pero y la pantalla pivotante pero por eso me cambiaría pero mmm, podría perfectamente cambiar el obturador y tirar para adelante con ellas a lo mejor otros, otros dos o tres o cuatro años yo qué sé ¿Sabes? Entonces, estas cosas a veces también te dan que pensar, ¿no? Porque a veces nos obsesionamos con estas cifras pero luego dices, oye, es que tampoco tiene tanto sentido pagar 2.000 euros más porque tengas 50.000 disparos de obturador más garantizados que luego al final, y, e igual esta cámara te hace otros 100.000 euros de digo, otros 100.000 disparos de obturación y no, y no falla, porque esto no, no, dice, no dicen que a los 100.000 No, es, ellos digamos dicen, que se, se cubre Te, te garantizo 100.000 te garantizo 100.000 y luego a partir de casca aquí ya. a los 75.000, ¿no?
1: pues tú puedes decir, oye amigos, esto no tiene que ser así. Y casca Exacto. a los 105.000, pues ellos te pueden decir, lo siento.
0: Es ah, sí, estoy se seguro. Se bueno, pues
1: es como los coches, ¿no? Ya está. ¿Cuántos kilómetros se supone que la garantía, no? Pues no sé cuántos años o no sé cuántos mil kilómetros. Bueno, pues si te pasas de eso, no significa que vaya a fallar, pero que, que no te cubre, digamos, eh, bueno, que el funcionamiento no, es, no está garantizado. Pero bueno, sí. Son detalles que nos Son detalles que nos liamos con el, el rango dinámico, que es el 4K tal, y luego cositas de estas que,
0: que importan mucho más,
1: pues bueno, eh, o que importan mucho más a uno. Yo, de, que yo de
0: verdad... Está... Estoy convencido, Iker. Mira, estoy convencido, Iker. En mi, en mi caso y en mi trabajo. Yo mañana me dejas una 750. Eh, al día siguiente hago con 850, con la nueva Nikon 850. Luego vuelvo con la mía. Luego vuelvo con la Mar 2. Luego cojo la 5 de Mar 4 y luego hago lo que tú quieras. Y, y, y a los al día siguiente te paso todos los trabajos re revelados y colgados en la web y te digo dime cuál es el claro, de cada es, cámara esto es una
1: de las de las cosas que es tenemos imposible. muchísimas ganas de hacer pero es que no tenemos tiempo en fotolari de un día
0: hacer, hacer una imposible una caca, no, no lo aceptarías en la vida y no, no lo y, o sea nadie pero esto, esto que no que no lo aceptarías estas cámaras no la, son todas buenas mucho hacerlo la, embajadores la, la, de
1: marcas y enseñarles a cada uno pues esto y no no pero yo yo el primero eh yo no yo no es, es muy,
0: no, no, no. Yo, pero ni yo revelándolas claro, las, que sí, sí. sería capaz de distinguirlas. O sea, que no, 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 ni idea. Diría, a ver con cuál disparé esto, a ver con cuál disparé lo otro, porque al final, insisto, que el, el 99% de mi trabajo va a web y no, la, nadie es capaz de distinguir una cosa de la otra. Entonces, entonces al final, todas son buenas. Todas son full frame, todas son buenas. Incluso disparando con una PSC también pasaría lo mismo. Si es que no sé... No, 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 que no, que no. Esto ya es una cuestión también el factor chorras-aburrimiento. Yo ya llevo cuatro años con la cámara, cinco años con la cámara, estoy aburrido. Estoy un poco cansado de ella y, bueno, pues tal... bueno, A lo mejor si, si, si Canon no hubiera cambiado mucho el, el el diseño de la 6D más 2, me hubiera incluso más ganas de comprarla porque diría, ah, mira, una cosa distinta, pero es que encima es que es igual. La pantalla de pivotante, que viene muy bien, pero, es, pero en realidad la cámara es idéntica. Y dices, claro... El, el aficionado que coge la cámara el fin de semana para disparar unos cuantos tal lo veo de una forma pero el tío que todos los días está 4, 5, 6, 7 horas con un bicho en las manos al final te aburres al final te aburres y dices bueno oye pero pues mira ya que me toca cambiarlo bueno, quiero una total, cosa que distinta a por, por, por momento, momento, momento,
1: bueno. ¿no? que por cierto tengo ahora mismo entre manos mientras hablo contigo ah,
0: <risa> ah, ah. hazte un selfie cuélgalo <risa> No, hombre, es una cámara que, que llama la atención, ¿no? 45 megapíxeles, el día que tenga que hacer una impresión, joder, te, te puedes imprimir un cartel de estos de, de estos de, 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 estos de la autopista. Tienes, una con una eh, pica
1: un poco el precio, pero bueno, es que ya estamos en una... 3.800. Sí, 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 bueno, bueno estamos no, en... O sea, es
0: que me, co me compro dos 6 claro. de dos, eh. también esto hay o, que pensar.
1: Te, o yo qué sé, o cuatro iPhones, ¿no? del de, de, nuevo que venga, lo juntas oh, y haces... No, bueno... O dos,
0: o dos Nikon 750 eh, y me sobra eh, pasta.
1: Eso es verdad, eh. la de 750. A veces yo creo que a las marcas le sale también una cámara, o sea, la de 750 quitando las, algunas unidades que tuve, hubo fallos, de, de, de no sé qué les pasaba a doctorador, pero bueno, pasado eso, yo creo que le salen también las cámaras que a veces se, casi se convierte en un problema porque eh, canibaliza el resto. Es decir, porque eso, eso que has dicho tú, de coño, ¿para qué quiero una de 850? si sí, la de 750, bueno, esto lo pensará mucha gente. ¿Por qué? Pues porque cuesta el doble. Pero bueno, la de 850 tiene una pinta estupenda, tiene eso, un sensor nuevo. La duda es quién ha hecho ese sensor, porque Nikon no hace sensores. Y Sony, que sepamos, no tiene un sensor de 45. Entonces, o lo ha hecho Sony y está preparándolo para algún futuro modelo, o hay algún otro fabricante, porque Nikon también colabora con, con otros fabricantes y tal. Pero bueno, esta, esta es la típica duda ultra mega habían leído yo que,
0: solamente... que, era un, que era un sensor Nikon, pero vamos, a poco no, no sé esto,
1: esto Nikon lleva muchísimos años diciendo, en plan de, no, que hacemos nuestros propios sensores. No, ellos tunean sus sensores y por eso muchas veces los sensores de, de Sony en, dan mejor en Nikon o dan mejor en Pentax, porque ellos les meterán ahí sus, sus procesadores, su rollo, y consiguen sacar más que, que la propia Sony, que esto tiene, tiene tela, ¿no? Pero Nikon, que yo sepa, no tiene, no tiene fábricas de sensores. Y no no creo que esté yo ahora mismo Nikon como para ponerse a montar una, una fábrica de sensores. O sea que... No, bueno, es la, aparte es la típica duda así muy friki, que realmente no interesa al 99,99% 99 de, de, de la gente, de, incluso de los fotógrafos. Pero bueno, sí, es una de las cámaras, yo creo que es una de las cámaras que, que nos va a dar que hablar, que se ha presentado en pleno agosto, que eso sí, que esto es la lucha... Esto, yo llevo como 12 años viviendo agosto en tensión porque Nikon y Canon siempre presentan en agosto demostrando que a las empresas japonesas, la vida mediterránea y el horario mediterráneo les importa un carajo porque les da igual, ellos el 24 de agosto, el 25 de agosto, venga, a las 6 de la mañana te suelto ahí el camarón del año y ala, venga, para adelante. Eh,
0: y te joden un poco sí, las bueno, más, más o
1: menos, pues más o menos alguna vez tenemos algo de información por adelantado con contratos de estos que hacemos de confidencialidad eh, pero cuando son estas fechas lo que normalmente tenemos es pues como todo el mundo Nikon Rumors, Canon Rumors, Fuji Rumors y ahí más o menos ya te hueles un poco lo que, lo que viene ¿no? pues, y, las, y las hay detalles de uy estos dijeron que tal tal bueno pues más o menos sabes la fecha estás pendiente madugas un poquito te fastidian el día cuando estás en Singapur es todavía más divertido con las horas de diferencia o, o le pasas el marrón a Álvaro que ha andado por Asturias y más cerca al menos no había diferencia horaria y, y ya está, y solventamos ahí el, el, la, papeleta.
0: la papeleta. Oye, eh, cambiando de registro un poco, porque no solamente de cacharritos vive el hombre eh, y la mujer, eh, ha muerto Joan Coulomb, un fotógrafo un fotógrafo ilustre. A lo mejor no muy conocido, pero bastante ilustre, eh, de lo que ahora se llama la street photography y que en ese momento se llamaba simplemente salir a la calle y hacer fotografías de gente. Entonces, eh, tiene una obra impactante. Yo, de verdad, que si hay alguien por ahí que aún no lo conozca, eh, que busque por internet porque va, va a disfrutar. Eh, a mí me, me fascina, me fascina. Es para, para mí está a la altura de los más conocidos del mundo. que
1: es el típico autor que todo el mundo ha visto alguna foto. Es decir, eh, si tú piensas en Barcelona, en, en el barrio chino, en el Gótico, en el Raval de los años 50-60, automáticamente te va a salir, una, en, la, en la cabeza te va a venir a la cabeza una foto de él. Igual no sabes cómo se llama, eh, no conoces al autor, pero bueno, pues eh, ahora yo creo que es el momento... Estupendo para, para, para volver a, a recuperarlo yo espero que hagan alguna hace, hace como un par de años creo que se, no, igual más el, le dieron el premio nacional de fotografía en el 2012, creo recordar que los premios nacionales de fotografía llegan un, siempre un poquito tarde en, y a veces son un poquito raros pero bueno, en este caso muy merecido y creo que hubo en, en, aquí en Barcelona, en el Museo de Arte de Cataluña hubo una retrospectiva, entonces yo supongo que, bueno, pues que ahora con, con su muerte eh, pues igual se recupera, y a ver si está también en, en otras ciudades, porque bueno, es uno de estos autores que merecen, o sea que merecen, o sea que ha tenido reconocimiento, que la gente reconoce, pero bueno, que merece realmente, porque lo que dices tú, si es que la, antes de que hubiera el hashtag de Steve Photography y demás, pues él ya salía a la calle a, a hacer fotos. Y además es muy curioso porque él eh, en entrevistas que daba y tal... Siempre le quitaba como cierto peso, cierta trascendencia, esa manía que muchas veces se tiene ¿no? de coger la fotografía de calle y darle ahí como un estilo social filosófico que muchas veces el autor en su momento no, no lo daba. Y él explicaba en plan de si es que yo no sabía que estaba haciendo foto social hasta que me lo dijeron. Yo, yo, simple, de, decía, yo simplemente salía a, a hacer la calle. Que es, yo, yo creo que todos hemos titulado más o menos igual la noticia de su muerte porque es una definición muy buena. Porque además él trabajó mucho el tema de, de la prostitución en estos barrios. Entonces, bueno, pues él decía que salía a hacer la calle sí. y que simplemente hacía las fotos que a él le, le emocionaban y que, bueno, pues que era un, un testigo de su tiempo. Ya está. Si es que a muchas veces la fotografía eh, la cosa no va de ponerse filosóficos, de ponerse cubiertas y post fotográficos y empezar a filosofar, sino de salir, ver cosas que, que te apetezca contar y demás y, y fotografiarlas. O sea, que bueno, quien nos esté escuchando y no, no conozca o no, no tenga presente a John Colón, pues mira, es el momento de empezar a, a revisar sus fotos que ya verás, va a descubrir ahí lo que tú dices, uno de los grandes autores de, del país.
0: Correcto. Eh, bueno, volviendo a... Canon. Canonista. Canon. Canonista? Eh, canon. canonista. Canonista. Pero si te vas a comprar la canon, Sony A79, en fin,
1: eh. hombre. Si, si todo el mundo lo sabe, en realidad. Tú en, por las noches estás buscando claro, adaptadores ya de Canon a Sony. Lo, todos lo sabemos. Lo, lo,
0: los, tengo, los tengo ya todos pedidos en Amazon, sí, señor. De hecho me quiero adelantar a Mauro para fastidiarle que se la va a comprar seguro. Eh, Mauro, buenas, ¿qué, qué tal? Que, que bueno, Canon, que, que ha presentado uno, cuatro objetivos nuevos. Ha presentado tres descentrables, no uno, no dos, no tres. Y oye, presentando tres descentrables no ha presentado, no ha presentado el que yo quería. Tú fíjate el 19. que bajo. Yo quiero el 19 o el 20, y dije, mira, casi yo, ya, yo quiero el 20, pero si no sale el 20, pues con el 19 me vale. Bueno, pues no, ha presentado un 50, un 90 y un 135 F4, F, perdón, el 50 F de 2.8, bastante luminoso, un, un 90 F 2.8, también bastante luminoso para ser descentrables, y un 135 eh, F4, y muy barato, ¿no? ¿todos? que son objetivos. Y todos súper baratos porque no creo que ninguno baje de los 2.000 euros. Eh, está muy bien, son objetivos que estos de usar y tirar. Y. 2600, <risa> creo, ¿eh? O sea. 2000, sí, o sea, no 2000, 600, 2600 pavos. ¿Y para qué sirven estos descentrables tan. de focales medias largas? Pues para, sirven pues, para arquitectura, entre otras cosas, que dices, bueno, ¿y arquitectura? Sí, sí, porque claro, muchas veces no. no, no, tiene, no la, la perspectiva de un edificio cambia y mejora eh, cuando más lejos te vayas. Yo, por ejemplo trabajo eh, entre otras ópticas con 70-200 que me viene muy bien para irme un poquito lejos y hacer fotografías de edificios con sobre todo edificios muy altos con una perspectiva distinta y, y bueno sin tener tanta distorsión y todo el rollo eh, ¿me vendría el 135 o el 90 o el 50 incluso me vendrían de perlas sí ¿a 2.600 pavos? pues probablemente nunca Claro, claro, ¿alguna vez me gustaría alquilarlos o tenerlos en la mano para probarlos y ver sus bondades? Por supuesto. Se utilizan, por ejemplo, también para el retrato, eh, se hacen efectos bastante bonitos, son ópticas de una calidad increíble y, y, y los tres para el retrato tienen que ser bastante buenos. Pero si esto luego lo haces eh, con la Airbnb, ¿no? No, no
1: se puede con Instagram, no se puede hacer esto. <risa>
0: Con esta No, no, no. Con el iPhone nuevo, seguro que también tiene el efecto tilt and shift.
1: el de la iPhone? Bueno, no, no sé cuándo vas a publicar este capítulo, pero
0: estaremos estaremos sí lo voy a intentar publicar eh, para el 10 a ver <risa> digo esto y saldrá el 15 pero pero bueno que está estar a punto de presentarse el iPhone nuevo que para el próximo podcast seguramente tendremos que hablar del de, de iPhone nuevo y sus y sus bondades ópticas eh, y, y de fotografía pero pero bueno estos descentrables pues ya te digo yo creo que tendrán mañana eh, tendrá que poner canon una, un nume, esto de los numeritos como las carnicerías, carnicerías para venderlos porque va a haber, va a haber claro, lista de espera con los descentrables es lo que se
1: dice siempre que son los objetivos que, menos rentables es decir, porque cuesta muchísimo desarrollarlos se venden muy pocos por el precio que tiene y por el público que... el público es muy escaso pero un sistema serio tiene que tenerlo y esto de hecho a, a Olympus y a Panasonic es decir, el sistema micro cuatro tercios siempre le han caído bastantes palos porque como es el sistema más antiguo sin espejo y presume de tener una gama óptica espectacular y la tienen, pero faltan descentrables. entonces claro... Es fácil entenderles porque tampoco es que haya mucha gente que haga arquitectura con esto, pero si quieres presumir de un sistema serio, pues tienes que tenerlo. Y Sony eh, tendrá que tenerlo y, es de, y, y Fuji tendrá que tenerlo. Bueno, es una inversión de dinero muy bestia en de, de desarrollo, pero es eh, bueno, pues como tener un 400 eh, f 2.8, un 500, un 600, son objetivos que se venden muy poquito. Pero ¿para qué para crear un o sea cuando tú le dices a un fotógrafo oye vente conmigo que yo, yo soy un sistema profesional yo te voy a dar soporte claro pues tú tienes que mirar las ópticas y ver oye aquí hay de todo que esto ha cambiado un poco porque está saliendo mucha óptica curiosa divertida de precios asequibles que junto con una adaptadorita puedes tener un descentable mucho más barato pero bueno
0: no sé, hay que, hay, que hay que tenerlo, hay que tenerlo. No, no sé, no, no sé, yo, vamos, me, me, si alguno de los oyentes se va a comprar alguna de estas tres ópticas, por favor que nos escriba y le invitamos al programa a que nos cuente un poco qué, qué tal le va con ella y, y, y para quién lo usa, que la verdad es que me interesa. Eh, también ha presentado una, un 85F1.4 sí, de bien. la serie L que pinta muy bien y la verdad es que es una óptica que bueno, había el 85 f1.8 y el f1.2 pero faltaba una óptica, digamos un, un poquito intermedia para para, para lidiar con, con un precio, digamos razonable y, y tener una calidad excelsa y yo creo que esta óptica deben dar por ahí. Y bueno, la verdad es que es una óptica que sí que... Cuando para publicamos la
1: noticia nosotros que siempre nos gusta, pues eso, comparar mucho lo que se lanza con lo que ya hay y por qué puede pasar estas cosas a mí me da la sensación, o igual no sé, soy muy optimista, que Canon igual le está empezando a ver las orejas al, al lobo de, de los Sigma ART, pues Sigma...
0: De los Sigma, ¿no? yo también iba a decirte lo mismo sí, el, sí, el, yo el, creo que el objetivo es que es, ¿eh? es, es, es más
1: caro que el, que el 85.1.4 de Sigma, pero es verdad que es estabilizado y es sellado, que el, que el Sigma no lo es entonces, bueno, digamos que es una forma de decir, oye, todos los que estáis pensando en ellos a Sigma, fijaros lo que yo os ofrezco por un poquito más, fijaros bueno, pues que es Canon, bla 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 entonces yo no sé si, si puede ser una señal, al menos, de que se están de que Nikon y Canon y se están dando por aludidos. Bueno, y Sony, porque siempre hablamos de los precios de Nikon y Canon, pero se supone, por cierto, que antes de final de año veremos los primeros Sigma Art para, para monturar Sony. ¿eh? O sea que, que esto igual también le sirve a Sony para, para frenar un poquito su rollo de presento objetivos muy buenos, pero que no bajan de los 3.000 euros. Bueno, veremos, veremos lo que...
0: Me parece una noticia súper interesante, la de, la de que Sigma empiece a fabricar para Sony, porque la verdad es que mmm, a ahora, veces... Ahora, ahora, ahora tiene una óptica ¿eh?
1: el MC11 creo que se llama, que
0: Sí, pero yo es que soy ya, yo es que soy tal, anti O sea, yo a mí, a mí me da. Funciona muy bien. lo hemos o sea, lo que que tenga que...
1: o sea, funciona tal cual. Lo que pasa es que bueno, pues tienes que poner un adaptador y eso hace que el tamaño crezca un poco. Eh, si es un objetivo pequeño se nota, claro. Si le estás poniendo el 150-600, pues el, relativamente el adaptador pues ni se nota porque, porque ocupa mm. muy poco en, en, fun, en relación con el tamaño general del objetivo, ¿no? Pero bueno, ¿Sabes,
0: sabes, lo que, sabes lo que pasa a mí con los adaptadores? Perdona, es que a ver, yo siempre lo vi, todo lo veo desde el punto de vista de fiabilidad, ¿vale? Entonces, eh, un objetivo puede fallar, puede fallar los, los, los bornes estos de conexión con la cámara, en fin, puede, puede fallar. También ha fallado como todo el mundo. Pero si le metes encima un sí, no adaptador, en ya está. Eh, claro. Otra cosa aparece en el medio que también que encima además normalmente son de una calidad regular o, o sea, te los compras así muy buenos, aún así siempre son de terceras marcas, que
1: lo hace Sigma para Sigma, aunque.
0: Si lo haces sigma para sigma, pues ahí reduces mucha incertidumbre. Con, pero Con
1: algunos objetivos de Canon funciona pero, también. Pero bueno, está pensado, pensado, muy diseñado de sigma para sigma.
0: Bueno, pero siempre ya estás metiendo otra, otro elemento que nunca sabes cómo tal. Entonces, al final va reduciendo un poco la fiabilidad y bueno, pues este imagino que el que esté en una sesión de retrato con un 85 milímetros o lo que sea de arte y de repente con un adaptador y de repente se te falla el, el este y dices, ostras, tú qué... ya, 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 no, no, no sé en fin, yo lo veo siempre este todo lo que para mí todo lo que sea, lo, simplificar sí. cosas, me, me, me gusta pero o sea, bueno, final, afino, yo creo vaya. que a lo,
1: a lo que todos aspiramos eh, es a simplificar o a tener poder olvidarnos de la parte técnica para poder centrarnos es decir, eh, pero en, pero en todo, ¿eh? o sea, a nosotros nos pasa cuando grabamos vídeo pues bueno, que poco a poco te vas haciendo con el equipo que sabes que te funciona y, y... es decir, que no tengas que estar pendiente de, oye se van, van a funcionar los micros, eh, se va a grabar bien la luz, es decir, te centras en lo que estás contando, lo que estás diciendo, o si estás grabando un podcast, pues eso, que, que se esté grabando ¿no? <risa> Que y se no, esté grabando. Dedicarte pues a, a otras cosas, a estar hablando, al guión, a lo que sea, pero no estar pendiente sufriendo de. Bueno, pues con lo okay, que dices de las cámaras es exactamente lo mismo. O sea, que no estés ahí pensando de, hostia, me va a fallar el adaptador, me va a fallar el 85, ¿qué va a pasar?
0: Totalmente. Oye, por cierto, eh, señores oyentes, ahora que hablamos del tema fiabilidad, y esto ya me voy a poner Ojo. un poco serio. <risas> por favor, ahora mismo dejar de escuchar esto, acudir a abrir la página de Foto Lari buscar el vídeo en mi mochila de, de estos dos, de estos dos ¿Individuos, señores. estos entre dos, individuos. Y mirar, o sea, primero veis a Don Álvaro con su equipo razonable. No, no, un qué, poco la Pope esto su,
1: ¿eh? don don Álvaro. <risa>
0: Don, Álvaros, don, Álvaro, se llama, ¿eh? así,
1: don Álvaro, ¿qué, ¿qué opina usted de...? Don,
0: don Álvaro, estamos aquí en el gato al agua, la independencia de Don, de Cataluña, eh, don Álvaro? ¿sí? ¿Qué, qué, Mira que te gusta, ¿eh? Mira de que te gusta. Cual,
1: para, para discutir, me gusta mucho discutir de política, yo siempre lo voy lanzando a ver si, a ver si cuela.
0: <risa> a ver si pico. Bueno, la cuestión, y, y el, el señor saca aquí su mochila, su, pa, su Panasonic GH4, bla, 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 pum, punto pum, muy razonable. Pero luego, aquí viene novia, Don, Iker, don Iker, sí. y nos saca una, una cámara de medio formato Alpa, un chuletón, un, bueno, una o sea, faltó sacar el hacha, el hacha, bueno, en fin. Esta, o sea, un, esto tremendo, esto un video, eh, este
1: era un video, es un vídeo, es un vídeo que dejamos preparado para, para agosto, que lo grabamos justo antes de, de irnos unos días por ahí. Y todo esto empezó con una coña con, con Chomin. Chomin es la, la, la persona que, de, de TX Lab, que es una, una empresa que, que se dedica a un laboratorio, bueno, un laboratorio, decir, una compañía que se dedica a importar productos fotográficos y que entre otras marcas tiene, tiene Alpa, las marcas ALPA. La gente que no conozca las marcas ALPA ya está googleando Alpa porque son una auténtica maravilla. Son cámaras suizas, muy, hechas con madera, de formato medio. No, no son nada baratas, pero bueno, son son como una, una auténtica joya, ¿no? Y tienen tienen cosas bastante locas que tenemos muchas ganas de probar cuando
0: tenemos tiempo. Están hechas es prácticamente sí, medio sí, sí, a mano. Es. O sea, es que es una cámara toda medio artesanal. O sea, es una cosa es, el estratosférica. O sea,
1: Lake el Hassel, bueno, digamos que son los Rolls Royce, ¿no? Sí. Del de, de formato medio.
0: Es el, exactamente. Sí. Es como el Rolls Royce hecho Entonces a Entonces empezamos de, un día de, de
1: coña. Eh, Chomín, historia. que también es vasco y, pues eso, algún un día comiendo que hemos coincidido, empezó a la coña. Tenías que hacer una moch de mochila y sacar un churro y la típica cosa, ya sabéis, cómo somos los vascos, de que no hay huevos de hacerlo, ¿cómo que no hay huevos? ¿Cómo que no hay huevos? Entonces se nos ocurrió hacer este vídeo combinando, pues eso, eh, explicando a Álvaro en serio lo que, lo que él utiliza, pues la cámara con la que grabamos, los micros, eh, los accesorios que lleva y cómo trabajamos un poco con la parte más chorra, que era yo, pues eso, haciendo, haciendo el chorro y sacando ahí la, la cámara alpa, el respaldo, el chuletón, la chapela, el vino, el, el kit, ¿no? El kit fotográfico. Pero ha gustado mucho el vídeo, ¿eh? Yo pensaba, digo... Porque a veces nosotros... Es, como es genial, Tenemos es un humor buenísimo. así un poco chorra, eh, que, que entre nosotros nos... Eh, esto lo comentamos en el... Hola, que ya sé que hemos... Eh, el último que hemos hecho, que lo hemos hecho ya en, en los nuevos estudios centrales, creo, de Fotolari. Pues bueno, que nosotros somos así como muy chorra, ¿no? Muy, muy del chiste todo el rato. Entonces, a veces yo no sé si la gente no, nos sigue o pensar en... Plazo, esto es todo gilipollas, ¿qué, qué dicen, no? Pero bueno, parece que, parece que ha gustado y que a la gente... Pues, es que al final es un poco... Yo cuando empezó y fue una de las cosas que hablando con Álvaro fue en plan de, oye, eh, estamos hablando de fotografía, estamos hablando de cámara, o sea, tampoco nos tomemos tan, tan en serio nosotros mismos. No,
0: eh, no, sí, es que es muy aburrido tomarse en serio. No lo pongamos demasiado intenso.
1: Bien. No, a veces sí, ¿no? A veces toca hablar intenso, pues cuando estás hablando de, de, de fotoperiodismo, Hombre, cuando estás hablando de yo me pongo intenso, por ejemplo, cuando despiden a fotógrafos, yo ahí sí me pongo intenso, me sale la, la vena sindical y yo ahí sí me pongo intenso y es un tema serio. Pero es que hay veces que, como estamos hablando de, de, de la Canon, de la Nikon, de la no sé qué turno, o de no sé qué noticia chorra, pues bueno, no, no hace falta, ¿no? ponernos intensos, riámonos un poco, y más en, en agosto. Así que, el video... oye, y por cierto, luego el chuletón no lo comimos, ¿eh? Por supuesto, montamos ahí una barba
0: Obvio... Hombre, es que si no, si no iba a llevar y, Barcelona... Y el vino yo lo... cayó, ¿eh? la, con la alpa
1: Con la Alpa, que mucha gente se asustó, porque por lo visto dejé con cierta rotundidad la Alpa encima de la mesa y sonó, así que... <risa>
0: No, no, yo, 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 tuve, yo, yo tuve una conmoción en la fuerza cuando lo, cuando lo, cuando vi que la dejabas ahí en la mesa con esa alegría, dije ¡Ay, madre de Dios, solo, madre solo fuerte, de pero Dios me entró bueno, no, una especie de ah, un daño bueno. en la alpa.
1: y de hecho eh, eh, tenemos que, que hacer pues al final cuando, cuando tengamos tiempo porque al final las novedades siempre nos acaban marcando la agenda y, y no tenemos tiempo aparte ahora septiembre bueno, de hecho otoño Va a ser como que, hablando con... En el último la que hace, sí, decimos que va a ser un otoño caliente. Y yo creo que hay muchas cosas interesantes. O sea, que no vamos a parar de, de, de hacer vídeos de, de probar textos. Así que vienen cositas, vienen cositas. No, no porque yo lo sepa, o sea, no, no estoy hablando de cosas de... Ah, sí, ya, no sé qué. Pero bueno, vamos a, tener, vamos a tener cosas. De entrada, en las próximas semanas, de 850, sacaremos algo en breve. La Fuji también intentaremos hacer alguna... Cosa, cosa rápida, este, hemos pedido también la nueva Olympus m 10 la, la tercera generación, o sea que va a haber mucha, mucha mandanga.
0: Tenéis, tenéis, tenéis trabajo eh Hay acumulado y tal, ahora que viene la bolsa. Ahora que hemos acabado la esto. mudanza
1: pues y eh, que estamos ya más o menos instalados, o sea, le tenemos que coger el puntillo a a la luz, a los vídeos en el nuevo sitio porque al final no es un estudio de, de, de televisión o sea, es, es decir, es un sitio muy, muy bonito, muy chulo donde unos compañeros de una que tienen una agencia de gastronomía pues nos han hecho un hueco porque aparte nosotros hacemos, eh, sobre todo yo hago cosas de gastronomía, entonces me va bien tener una cocina donde poder hacer cosas, los chuletones por ejemplo, pero bueno al final nos tenemos que adaptar ¿no? al, al, al espacio que hay, tenemos que buscar el puntillo de la luz y todo esto, pero bueno, yo creo que iremos Iremos. Bueno, es que como no hay otro remedio, lo haremos, ya está, y lo que salga, sale.
0: Lo que querías decir es que ahora a partir, de ahora vais a salir bebiendo unos zumos estos orgánicos con, con unos jarritos de cristal pues con, con una, 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 una tapa, una tapa de rosca de
1: Al barrio así, no, no hipster de Barcelona, pero sí el barrio de los eh, artistas y creadores y de el otro día cuando estuvimos eh, hace unos días haciendo la, la mudanza que además grabamos un cacho para que la gente viera ahí eh, nuestra elegancia moviendo cajas y demás. Eh, pues luego eso ¿no? tomando un café en la calle pues decíamos coño somos aquí, somos los únicos no diseñadores ahora mismo ¿no? tomando café aquí porque era todo, todo el mundo es como muy creador y Álvaro y yo en plan de jo, qué vergüenza ¿no? como alguien nos pregunta ¿qué os dedicáis? hacemos vídeos con llamas y
0: tal, <risa> ¿Qué tal? en fin <risa> el, el café le va a costar sí, a usted sí, el sí. doble bueno. <risa> bueno, bueno oye dos cosillas nada más para ahí ya vamos cerrando eh, uno a mí esto es un, una cosa muy curiosa. Eh, Godox, que es una marca china, si no recuerdo mal, que fabrica flashes de, estas así de, de precios contenidos, ha sacado un disparador para eh, externalizar, por, por decirlo de una forma, flashes de disparar flashes remotos desde un eh, desde un, iPhone, desde un uh -huh. smartphone, ¿no? Cuesta, es un aparato que cuesta 70 dólares. es un flash en sí mismo. O
1: sea, es decir, no solamente es un disparador, sino que es un flash también. ¿eh?
0: Sí, es sí. un flash LED, si no recuerdo mal. Eh, oye, son 70 euros Y, hombre, a ver, yo todo esto también lo cojo con tal, porque, en fin, no lo sé. Pero no sé hasta qué punto tiene utilidad o no flash tiene flash LED de
1: mierda. Pero
0: si vas a disparar en interiores y tal y eres un tío que lo utilizan mucho porque tal y no quieres comprarte una cámara porque no estás dispuesto a, a ir por ahí. Oye, de verdad, meter un flash rebotado. Y además que estamos hablando de una cosa muy sí, barata. Comida, 70. Porque estos son, estos, son, estos son 70 euros, pero es que un flash eh, Godox normalito para rebotarlo contra el techo te puede costar 50, 60 euros. Que digamos que por ciento y poco euros tienes un sistema completo claro. de de rebotar un flash digamos un flash profesional en el, en el techo y hacer unas fotos con un iPhone con un iPhone perdón con, una, con un teléfono en interiores bastante resultonas o en exteriores utilizando el flash no entonces hombre a mí ya te digo el aparato en sí no sé pero el hecho en sí de que aparezca este aparato me parece bastante sí, significativo es, está, está, estamos, una, una, estamos una, investigando
1: una... a ver quién demonios lleva Godox en España si lo lleva alguien porque con estas marcas al final el, es, es la pelea de siempre no intentar encontrar un distribuidor porque evidentemente como la gente entenderá no podemos comprarnos todo lo que podemos, todo lo que queremos probar no y, y a ver si lo localizamos y, y lo podemos probar porque puede ser curioso, a ver, pues lo que dices tú con un uso así como muy puntual es decir, no, no tiréis todavía vuestras Hasselblad y vuestro equipo de foto para
0: hacerlo por esto. <risa> vuestras alpas, <¿no>? alpas. <risa> no las pero oye,
1: pues, te puedes salvar en una ocasión o pues si un día pues quieres hacer una, una cosa así curiosa y tal, ya está. Estamos viendo todo el, todo el rato, vemos portadas de revistas, se ha hecho con el iPhone y tal. Bueno, pues ahí eh, normalmente esas portadas, es, se ha hecho con el iPhone, sí, se ha disparado con el iPhone, pero detrás hay un equipo de iluminación y un estudio estupendo que cuesta miles y miles de dólares. Bueno, pues,
0: y una lente y una lente adaptada claro, sí, sí, ¿eh? a la que, que en la mayoría de los casos están eh, estas estas extensiones que se les pone, que vienen, que las venden en la tienda de Apple y cuestan un riñón. Eh, son lentes ya que, que, digamos, hombre, mejoran un poco Esto la salió, calidad. Salió un rotaje
1: no sé, igual en Petapixel creo que fue hace tiempo, de cómo se rodaban los anuncios estos, tanto, estos, eh, tanto Apple como Samsung, son muy de hacer un spot y decir, grabado íntegramente con el iPhone o con el Galaxy S8, ¿no? Y es como, sí, sí, claro, claro. pero el Galaxy S8 con, o, el, o el, el, el iPhone con una cantidad de accesorios que cuestan 25.000 veces lo que cuesta el teléfono. Es decir, desde eh, gimbals para sujetarlo, para estabilizarlo, equipos de iluminación, soportes, eh, ópticas adaptadas, lo que tú dices. O sea, que al final del teléfono utilizan el sensor, ya está, poco más. El resto es todo... Y un... Todo externo. Sí, sí. Oye, sí, pero sí. Pero
0: el... Con lo cual que al final te, te da igual ya casi de sí, sí, la reflexión. Sí. Pero, pero bueno. es interesante, ¿eh? eh el Godox interesante, Esperemos correcto, ver... sí, sí, sí. Oye, Godox, no distribuidor de Godox, a ver, pasarle a, a Fotolari, por favor, esto para que lo prueben, porque es que si no, no podemos hablar del Teteman Yen. Pero supongo que aquí a hablar de la noticia y... del verano. De la noticia del verano. Eh... Apart aparte, aparte,
1: de, aparte de mi vídeo de Singapur, ¿cuál ha sido la otra noticia del verano? Fotográfica.
0: Ay, ay, no me acuerdo. Digital. Ah, la cena, ah, es verdad. Fíjate que ayer yo pensaba que... Le, pues, que es que, ese, es que te como te esta lo conversación lo ya la tuvimos ayer, eh, bueno, eh, digo, ¿qué dijo? Porque yo dije la cena, entonces ¿qué dijo Iker cuando yo le dije esto? Y ahora está, yo pensé ah, todo al revés. Me cago en la ver, leche. No. Soy, soy horrible. Oye, por cierto, ah, hoy ya, estoy, que en este momento que estamos hablando, ya tenéis publicado el Mudancia claro, Edition no. de, claro, de Hola, ¿qué hace? Todo Pero bueno, me, y me ha pillado... Claro, y me ha pillado traición, ya está no lo he visto. estás hablando, que, que es, es uno lo que hace
1: con muy poquitas oh, bueno. preguntas, pero bueno, donde, donde de, entre otras cosas, utilizamos una GH4 con un palo de selfies, es una cosa bastante loca, en un montacargas, es como muy muy youtuber todo, ¿no? muy, <risa> muy, muy, Fa, muy, muy Fabuloso, loco. fabuloso,
0: bueno. En, 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 cuando es, te cuelgue, me voy a es, poner a es verlo. Corta, y, so, es cortarla es menorita solo, es decir, esta, es, nos, es nos media, hemos media controlado esta bien. vez. vale. Perfecto. Oye, y sí, la Zenith esta es una locura, ¿no? Una, una, una media formato, mis mi roles de una, de una eh, marca que está extinta, Zenith, en fin, no Zenith, sé. La Zenith, Zenith
1: es, es una marca que, que lo petó bastante en los años 60, 70, yo creo. Eh, es una marca soviética ¿Y, 70, no? y son cámaras que son hierros, o sea, hierros o sea, pesan, un, son enormes, tienen un diseño como muy soviético y, bueno, fueron muy populares en, en su momento Ahora alguna cámara que queda por ahí, pues eh, los amigos moderners de, de Lomography las venden como si fueran lomo. Y hace unos días eh, los actuales dueños de Zenit, que no sé, supongo que sea alguna capital de estos de, que invierten, dijo que la marca va a volver en 2018 con una sin espejo de formato completo, lo cual es eh, muy loco y muy fascinante. O sea, no sé por qué... Pueden pasar dos o tres cosas. Pueden hacer... Eh, una auténtica mierda, es decir, coger la marca y ponérsela algún producto de plástico mal hecho y que sea, pues ya está, hecho en China, pues como ha hecho Kodak muchas veces, ¿no? Que vende su marca y lo van poniendo. Sí. O pueden, eh, pueden hacer una, una cosa moderna, no sé, yo qué sé, pensando en los rusos. Eh, porque ellos decían que quieren competir con el mercado de lujo, entonces a mí me da miedo que acaben intentando hacer una leica T, es decir, como una cosa así como muy bonita, muy de diseño, muy bueno, pues eso como las leica T, o peor aún como las Hasselblad aquellas que hacían con madera y diamantes y tal y cual. Ostras, no, el mercado claro. ruso ya sabemos cómo es, o puede pasarlo guay, que seguramente es lo que no va a pasar, que es coger una Zenit, un diseño de estos. Tochazos soviéticos y meterle un sensor de formato completo. Y oye, venderían cuatro, pero lo bien que nos lo pasaríamos, o sea, yo.
0: A ver, yo, yo de verdad, señores de Zenit, que me estáis escuchando, traducís al español al ruso y, por favor, hacer un tocho de hierro y ponerle dentro lo que sea, pero que sea un tocho de hierro, porque que si no va a ser un aburrimiento sí, ¿no? total. O sea, que como saquen una cosa ¿eh? con, con diamantes de los rollos de estos, no, pero, por pero favor. O sea, que pasa, tonterías eh, esas, eso puede olvidaros. ser lo típico
1: que se habla mucho y que luego no, no llega a nada. O, bueno, mmm, o podemos tener ahí una marca pues que igual simplemente se vende en Rusia. como Y, bueno, es una anécdota más, pero bueno, sería... Sería muy divertido, venderían cuatro, pero al final nosotros yo creo que nos pasa un poco como a ti con las 6D, ¿no? Que estás aburrido y que quieres buscar cosas graciosas, pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Estamos aburridos de lo de siempre, entonces cuando sale una tontería de estas vamos todos corriendo encantados pues porque es divertido, porque es diferente y porque nos da mucho para, para el chiste y la broma. Yo de momento el otro día en un, en un mercadillo por Barcelona vi una Zenith y me la palanqué, o sea, la... Para, para tenerla allí en, claro, sí. en las estanterías que tenemos ahora en, en y tal nuestro, pues ahí va una...
0: ¿La has, la has probado con
1: carrete? Tiene no? pinta, no, no la he podido probar, Tiene. no está muy destrozada, la compré por cuatro duros, y tiene pinta de que funciona, o sea, no es el obturador, la cortinilla y todo esto funciona, o sea, que todo es cuestión de meterle un día un, un carrete, y bueno, entiendo, hemos hablado de la Nikon de 850, por cierto, y con la de 850 se ha presentado una cosa que no es nueva, pero que de repente se ha puesto así como, hostia, hostia, ¿qué está pasando? Que es un adaptador para escanear eh, película o, o, o negativo, eh, de positivo o negativo, Andale. utilizando la Nikon de 850 Es algo que siempre se ha podido hacer, pero bueno, aquí hay como un adaptador pen, diseñado exclusivamente y en la propia cámara, en la de 850 hay un modo que, eh, que está pensado para hacer esto. Que tú, le, Claro, son 45 megapíxeles, ya puedes sacar en RAW o tal, o sea, puedes sacar una calidad bastante decente, o sea, que sería una cosa así bastante loca, ¿no? Meterle ahí un carrete a la a, la, a la cenit esta, sacar unas fotos, que esto sería unas risas, ¿eh? Ahora mismo ponerse a sacar fotos en, en carrete a ver qué saldría, qué no saldría. ¿Tú crees que nos acordamos de exponer? 18 -18. O de,
0: no, no, directamente, no, no, no ¿no? nos acordamos de exponer. Te lo digo yo, que no nos acordamos de poner, Que no, que no. Que, por cierto, ¿tú sabes dónde, o sea, existen, siguen existiendo talleres o sitios donde se puede llevar una, una, una analógica a reparar? O esto tienes que hacerte ya por tu sí, cuenta. Eh?
1: Supongo, al menos en las grandes ciudades supongo que hay gente que sigue haciendo reparación de. de
0: tenemos que Igual si es la parte electrónica
1: es más complicada, pero si, si es la parte mecánica.
0: Sí, no, yo tengo, yo tengo un par de cámaras que vienen aquí que algunas que me gustaría. Bueno, luego es la chorrada, la, la repararía y sí, no, 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 no. la utilizarían, utilizarían, nunca, pero bueno, pero bueno, María Ilusión. si requieren piezas
1: muy concretas sí. o tal, que eso igual ya es complicado. Sí, pero sí. si no, o sea, si es una parte me, puramente mecánica, yo estoy convencido de que habrá sitios donde, donde todavía la reparen.
0: Sí, bueno. Pues sí, pero bueno, yo no, no, no. Yo estoy seguro que no, saldría unos truños de fotos. <ríe> Peores que los normales ya, directamente, con pero una un cámara de estas. De sí, sí. Sí, sería sí, un buen reto. Hace ya, ahora ya hacía una época así que tuvo un revival y, y disparó un par de carretes, pero ahora ya hacía un, diapositiva, un buen tiempo. ¿eh? diapositiva, en es fin. decir,
1: que tengas ahí medio paso solamente de, 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 para, para no pasarte. o sea, a, ver, a ver quién es quién sería los guapos que lo hacen ahora.
0: Es, eso ya sabes. Ahora que
1: hablamos de rango dinámico, ¿no? Que, que, que queremos un rango dinámico de, no sé, de 10, 11 pasos ahí, diapo. Como te pases el medio paso, a la mierda la diapo.
0: A la, a, la, a la mierda de esta serie. Sí, no, no, claro. No, no, ver, nada, esto, olvídate. Esto es imposible. Esto. Esto, esto, esto lo veo totalmente imposible. 850 o un 850. Y ya está, ¿no? En fin, y ya está. Oye, ya por último, la última noticia de hoy, para no aburrir a la, a la audiencia y para que que no me mate, es Sony estrena su RX0 una cámara de acción que viene a terminar con las pobres, los pobres de las, las casas... ¿Cómo se llama esto? Los logo, de, pero... ahí Los GoPro, lo, 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 exacto, exacto. Que están, que están ya, eh, lo, que, lo que les faltaba, ¿no? O sea, que, que ya les han, les, les han matado por debajo con todas estas cámaras chinas que cuestan 60 pavos y que hacen más o menos lo mismo. Y ahora encima por arriba también les matan con una cámara y por arriba que, arriba me fin, dicho, tiene un también mejor.
1: El, el drone, el karma, no les, ha salido, no, no les ha salido nada bien. El proyecto que tenían... De
0: el karma sí, de eso sí, sí. ha habido poco ha karma, poco karma ahí.
1: pues sí, sí. Rx0 con sensor de una pulgada yo creo que es la primera de cámara de acción yo creo que es bastante tocho ¿eh? o sea que no es eh, tan muy pequeñita como para igual ponértelo en la cabeza pero que bueno, que pensando en, en pues igual en el mundo del cine o en el mundo de, de las producciones de vídeo y bueno, en aficionados así, deportistas que tengan, porque vale 850 euros yo creo que la calidad de imagen que va a dar, porque lleva un objetivo, un 24 f4 será muy interesante, o sea, será muy interesante y pondrán... Lo mejor de, yo creo, de que ha hecho Sony es eh, distanciarse de golpeo, de la guerra de los 200-300 euros que luego va... entras en Amazon y tienes 25.000 cámaras de acción por 60 euros, y claro, pues la gente a veces tiene la tentación, que, que, que muchas de ellas son, son nada, son muy malas, pero claro, si comparas con un que cuesta 250 y la otra te cuesta 60 pues tiene, y se parecen, físicamente se parecen y internamente las prestaciones pues más o menos se parecen, aunque el resultado no, pues yo creo un movimiento muy inteligente de, de Sony, de hecho eh, no solamente ponen apuros a igual ponen apuros, igual no eh, peor pero yo creo que en, en Nikon a alguien le, le tiene que haber sonado los oídos, porque Nikon, las K-Mission, las cámaras estas de acción esto es exactamente lo que tenía que, lo que, tenía que haber hecho, es decir dar un paso adelante, pero desde el punto de vista de la fotografía y del vídeo, de oye esto ya existe, pero ¿cómo lo mejoramos? Pues poniendo un sensor más grande, si es que al final la respuesta para casi todo es poner en fotografía o en vídeo, poner un sensor más grande que te da más calidad veremos
0: Hombre, es una cámara que, que es capaz, esta es capaz de grabar full HD a 60p, 60 imágenes por segundo en, en progresivo y, y puede grabar en el, en el codec este que tiene Sony, que es el, el, XA, el XAVC-S, el muy sencillo y con un grabador externo en 4K sin comprimir, o sea que es decir que es una cosa que en fin te permite ya un nivel un pelín más más alto. Claro, hombre, a ver, tener un grabador externo ya sí, pero, te, ya pero te esto obliga está, está a una pensando serie de...
1: en, en, en sitios, en grabaciones, en producciones donde muchas veces se utiliza el agopeo por simplificar, es decir, incluso en, en grabaciones muy potentes, donde tienen cámaras eh, profesionales de cine digital, unas, una red, una Arri, es decir, miles y miles y miles de euros, pero de repente hay que hace una toma submarina, y, o al menos parte de esas tomas se hacen con un agopeo, ¿por qué? Bueno, pues porque más o menos puede llegar a aguantar y simplificas todo muchísimo, pues imagínate. En, en, en este mundo 850 euros es nada para ellos, con lo cual yo creo que van a, a ese mercado, van a, a tirar ahí la caña eh, a ese tipo de, de producciones, a ese tipo de fotógrafos, de profesionales y a partir de ahí, pues bueno, pues los más caprichosos que tengan eh, 850 euros, pues eh, no sé, a mí me parece, me parece una cámara muy interesante y un movimiento muy inteligente y está haciendo todo bien Sony últimamente, eh, menos los precios de las ópticas, bueno y de las cámaras, el de los precios en general digamos el resto yo todo. creo que lo está haciendo muy bien
0: todo sí, sí la verdad es que todo bien excepto Esto. regalarme una cámara <ríe> eh... <ríe> bueno que yo creo que más o menos sí que haremos terminado. Eh, simplemente primero recomendar y bueno, recomendando casi, obligar a todos los oyentes a que paséis por Fotolari. Que se suscriban a nuestro newsletter,
1: que se suscriban se a nuestro suscriban canal de a YouTube, que seguro que ya lo han hecho pero por si acaso que vayan donde los vecinos y les digas que se suscriban, donde sus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, todo el mundo tiene que estar suscrito a Fotolari.
0: Y a mí que, que sigáis alimentando esta maravillosa sección que tenéis, que se llama Mi Mochila, que es un ejercicio de bollerismo fotográfico Por de suerte. lo más interesante, aparte, de la, aparte del chorro de desarrollo. A parte
1: de nuestro chorra, eh, publicamos también a finales de agosto uno con, con la fotógrafa Lidia Vives, que es una... La gente siempre nos decía, siempre sacáis fotoperiodistas. Bueno, pues eh, aparte de in intentar, que yo creo que esto es una apuesta que hemos hecho... Casi sin querer nos ha salido eso de intentar dar más, eh, más cabida a fotógrafas porque es que al final siempre hablamos de fotógrafos, bueno, pues hay muchas fotógrafas y, y ha sido casualidad ¿eh? que las dos primeras fueran fotógrafas, pero nos ha salido así como, oye, pues claro que sí, eh, y dar cabida a, a otro tipo de fotografía que no sea siempre fotografía documental de reportaje. Y, y Lidia es una, es una chica que hace cosas muy interesantes, que, que está muy presente en, en redes sociales, en, en el mundo artístico, entonces bueno, es algo muy diferente a otros a otros, eh, otros eh, vídeos de mochila que hemos hecho pero que bueno, que a mí me parece que cómo trabaja, cómo ella explica sus, sus pequeños trucos que al final yo creo que es lo que nos interesa más allá de la cámara, más allá del material los pequeños tuquitos de cada uno a mí pues son lo que
0: me ha parecido maravilloso cuando sacó el, el de hacer de pompas de jabón <risas> y el quitapelos este Esa de la me ha parecido o sea, maravilloso ese, ese tipo me...
1: de de los que van más allá de los megapíxeles de la cámara o de la óptica o que trabajes con un 35 o un 70. Ahí yo creo que es donde descubres, pues eso, al final la, la gente que, que vive de esto o que intenta ganarse la vida con esto, cómo se lo monta y cuáles son sus pequeños truquillos a mí eso me parece muy interesante. Y estamos estamos trabajando ya en el siguiente, en el siguiente mochilero, creo que esta vez va a ser un, un fotógrafo y va a ser un fotógrafo que... No sé ni si está grabado todavía, pero bueno, esperemos, esperemos que sí y que lo vamos a sacar en, en septiembre. Nuestra idea es mantener el ritmo de, de un vídeo de, de mochila, de mi mochila, al mes. Y va a ser un fotógrafo que, que viaja mucho, que hace muchas fotos y que ha conseguido vivir de la fotografía de una forma un tanto diferente o de algo que hace unos años sería impensable. Como que quedó misterio, ¿eh?
0: Vamos, estoy, estoy que ya voy a estar todo el día... Bueno, pues, Ahora, ¿y quién, has, ¿Quién será? Y quién, será ¿Quién será? ¿Quién será? Pero bueno, yo creo... Pero yo tengo una sí, cierta... No, igual, igual me pasa con no las se... pistas, bueno. Sí, yo creo que me da la sensación de que... bueno Pues que a mediados de,
1: bueno. de septiembre yo creo que lo tendremos eh, listo y, y ahí... Atentos porque... Porque será, yo creo que será, será interesante. Y también es, es una forma, un fotógrafo también diferente, más allá de. Y luego yo creo que mi idea es la siguiente, eh, a ver si podemos volver a, a sacar un fotoperiodista, porque al final nos gusta
0: Bueno, a ver, a, a ver, fotoperiodistas, no os enfadéis, no os enfadéis. Ya sé que diga lo que diga al final, todo el mundo se enfada conmigo, pero bueno, no os enfadéis. No pasa nada. No tengo nada contra vosotros, sois fantásticos. Pero, 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 Sois aquí los, ¿no? los, los esforzados de la ruta del mundo fotográfico. Bien. Pero, 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 es que, a ver, nos interesa ver también otro tipo de fotografías, de otro tipo de fotógrafos. O sea, quiero decir, es que en la sección de la web en la que estabais antes, en que sabe de, todos sí, sí, eran somos fotoperiodistas. Somos. Y la gente? Sí, dije, hombre, Quiero un tío de bodas, yo no hace falta que sea de mi, de mi esto. Quiero un tío de bodas, quiero un tío una, uno de arquitectura, quiero un, una retratista, quiero un no sé qué, quiero no sé cuántos para hacerme un poco, porque si no. Pero bueno, que los de default de periodismo muy bien también. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Bueno, y mucha no gente nos lo había dicho y, y tomamos nota y, y por eso. Esta, esta idea de, de meter más, más estilos, y lo intentamos también en los portfolios en eh, los porfolios pues, muchas veces hay solo fotografía de calle y por eso hemos hecho un llamamiento de portfolio que publicamos pues, uno a la semana o cada dos semanas de, de las fotos que nos envía la gente de sus trabajos bueno, pues intentar eh, dar cabida a más especialidades o, o que no todo sea fotografía de calle que no todo sea fotografía documental, que está muy bien y que a nosotros nos gusta, a mí personalmente me gusta mucho pero bueno, intentar abrir un poquito más el, el
0: abanico Claramente y perfecto y absolutamente de acuerdo y, y bueno ya te digo, es la sección de mira que Fotolari es difícil escoger es, es, es algo porque todo es bueno, pero, <ríe> pero, la, pero, uh. pero en este caso es si un gramito más es mi sección favorita. Bueno, pues nada, Iker.
1: La pregunta es se habrá no si grabado te esto. Que, no, no.
0: Oh. No sé si tendremos que grabarlo por cuarta vez Espero, <risa> Espero que no Porque ya esta me ha salido muy cara He tenido que enviarle un jamón Tengo la eh, yo que es una, es una fiesta de Navidad sí, sí. Pero bueno, en fin la, Yo creo que mereció la pena eh, Muchísimas gracias por venir Por tercera vez consecutiva en dos días Y, y nos vamos a ir en, en Muy previo, bien, pues nos escuchamos en unas semanas Un abrazo fuerte Gracias por escuchar Gran Angular El podcast de fotografía Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. ¡Te esperamos en nuestro próximo episodio!